0: Atualmente a distribuição do tempo de TV entre os partidos.
1: A divisão do tempo de TV entre os partidos, ela respeita o poder dos grandes partidos hoje, assim como do fundo eleitoral. Os três maiores partidos vão ter 34% do tempo da televisão e rádio nas eleições de 2018. O PT, por exemplo, vai ter 11,5 dos 95 minutos de propaganda eleitoral diária, né? e também o PSDB com 9,24 minutos por dia e o MDB com 11,08. Partidos menores, então, eles foram deixados de lado. Qual é o objetivo disso? O objetivo é de você ter um processo onde você tem a preponderância dos grandes partidos, porque com a Lava Jato e todas essas operações em curso, há um enorme e crescente sentimento de outsiders na política. Ou seja, os outsiders têm crescido cada vez mais. Então nós vemos pessoas como Jair Bolsonaro, do PSL, que vai ter apenas 26 segundos, né? e a Rede, que vai ter 16 segundos, e o Ciro Gomes, do PDT, 3,6 minutos, que já não é tanto um outsider, porque ele tem um partido grande por trás dele, mas partidos menores, aonde você tem pessoas que estão liderando hoje as pesquisas, que é Jair Bolsonaro e Marina Silva, eles têm muito menos tempo, eles vão ter na base de segundos comparados com os outros partidos. Por quê? Para evitar com que essas pessoas ganhem, para evitar com que esses partidos cresçam. Foi uma forma dos partidos grandes de encontrar uma, um, um mecanismo para que eles conseguissem é, ter maior exposição diante do quadro eleitoral de 2018.
0: Como que é determinada essa questão de partido grande ou pequeno? Pelo número da bancada?
1: É, foi feito um grande exercício em 2018 para você dividir o espaço entre os partidos do fundo eleitoral, né? E esses partidos grandes são denominados os partidos que têm mais deputados na Câmara Federal, né? Então, é, maior parte do fundo partidário considera o número de cadeiras na Câmara Federal, ou seja, 48% desse fundo, não é o fundo partidário, o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, 48% vai ser dividido é, pelo número de cadeiras que você tem nos partidos na Câmara dos Deputados. Então, a gente vê que existe aí uma preponderância muito grande para partidos que já estão é, dentro da Câmara crescerem, né? Aqueles partidos maiores com mais tempo e mais dinheiro e aqueles partidos com menor representação parlamentar com menos tempo e menos dinheiro.
0: Outra questão, né, Márcio, é que os programas políticos, eles são vendidos como gratuitos, né? Mas eles são de fato gratuitos? Quem paga essa conta toda?
1: O fundo que existe hoje para as eleições é de 1,7 bilhões, então a gente vê que não é gratuito, né? a gente vê que todos os programas de televisão, de rádio produzidos pelos partidos, eles vão, na verdade, ter um fundo público financiando todas essas ações. Então, no fundo, quando a gente acaba com o financiamento empresarial das campanhas, a gente abriu a torneira para o financiamento público. E como nós já havíamos vivido com financiamento público muitos anos, por intermédio do fundo partidário, só se adicionou mais uma fatia do bolo, a maior fatia do bolo agora, para um fundo eleitoral para financiar os partidos. Qual é, grande, qual é a grande ideia que está por trás disso? De você não trazer... É, empresários para participar das campanhas, porque assim esses empresários, essas empresas, elas não podem depois cobrar a fatura mais adiante e não podem usar o superfaturamento de contratos que eles já têm com o governo para financiar indiretamente campanhas eleitorais e a doação, que foi o que aconteceu na Lava Jato. Então, de acordo com o que aconteceu na Lava Jato, como este se desenhou como problema a solução que foi encontrada pelos próprios políticos foi criar um fundo público proibindo o financiamento empresarial das campanhas ou seja, todo tipo de propaganda que a gente vai ter no final das contas, ela será financiada de uma forma ou de outra pelo poder público sendo financiada pelo poder público ela está financiada pelos impostos então, portanto ele é um horário gratuito para os partidos, mas ele não é um horário gratuito para as empresas, que têm que abrir mão da sua programação para veicular a propaganda dos partidos, e ela também não é gratuita para o cidadão que está financiando os partidos. Portanto, é uma propaganda que se torna é, gratuita somente para os partidos políticos.
0: Você falou, né, na primeira pergunta, que o atual sistema de, de distribuição, ele beneficia grandes grupos, né, que se mantém no poder. A gente pode falar mais sobre possíveis distorções desse atual critério?
1: Sim, esse critério possui grandes distorções. Um deles, por exemplo, é a cláusula de barreira, que foi colocada nessa próxima eleição e que cresce até 2030, com várias regras que ainda não ficaram é, muito claras, né? mas que basicamente você tem 1,5% dos votos em nove estados, 1% dos votos válidos em cada estado, ou nove deputados em nove estados, e esse número crescendo até 3% até 2030. Ou seja, está se criando formas de você combater o crescimento desses pequenos partidos que existem no Brasil. Então, a cláusula de barreira certamente vai ser questionada no Supremo, como ela já foi questionada, a cláusula de barreira anterior no passado, e os pequenos partidos obtiveram vitória. Tá? Mas o Supremo Tribunal Federal ele também tem analisado várias outras questões. E um dos grandes problemas que nós tivemos foi as distorções geradas por a lei ter sido feita muito rapidamente, ou seja, não houve discussão e o Congresso passou as regras muito rapidamente com várias falhas. Né? Então, o que, que tem acontecido hoje? O Supremo tem recebido vários questionamentos sobre essa lei e, a menos de quatro meses do primeiro turno das eleições, nós temos seis ações pendentes de julgamento no Supremo que contestam as regras eleitorais que podem mudar o cenário da disputa. Ou seja, o tempo de propaganda em rádio e TV é uma das coisas que está sendo questionada, o autofinanciamento restrito está sendo uma coisa também muito discutida. Então, o que está acontecendo? Uma indefinição muito grande com falta de segurança jurídica para o pleito. Nós temos as regras, as regras foram feitas de afogadilho, foram feitas muito rapidamente, foram feitas em cima de soluções públicas para problemas dos partidos de financiamento privado e hoje isso criou uma grande insegurança jurídica porque você tem questionamentos no Supremo Tribunal Federal sobre o andamento né, de todo esse processo.
0: Uma dessas ações foi até feita pelo Podemos e pelo PP que estão travando aí uma batalha na justiça para mudar a forma de distribuição do tempo de TV que passaria a levar em conta a bancada dos partidos após a janela partidária e não aquela que foi eleita né, em 2014. O que você acha dessa medida? Quais são suas expectativas para esse julgamento?
1: A gente tem que ver se o Supremo vai se pronunciar sobre isso ou não. Tem também a possibilidade do Supremo, tão assoberbado de outras ações e tendo que julgar casos da Lava Jato, que ele acabe não se pronunciando sobre algumas ações, porque são várias. A gente viu a do voto impresso, da né, semana passada, mas nós temos todas essas outras. Então, as ações estão sendo questionadas em sua constituição, estão questionando a constitucionalidade das leis, dessas mudanças legais promovidas pelo Congresso. A gente tem que lembrar também que essas mudanças, elas precisam de um parecer da Procuradoria Geral da República. E a Procuradoria Geral da República ainda não deu prazo para liberar um parecer para que essas ações encontrem julgamento. E o parecer da PGR vai ser muito importante dentro desse processo. Ou seja, a gente não sabe nem se as ações serão julgadas. E se forem julgadas, nós não sabemos o resultado. Ou seja, isso cria uma insegurança jurídica muito grande para o pleito que a gente vai ter logo alguns meses à frente.
0: Nas últimas eleições, né, os presidentes eleitos sempre foram aqueles que tinham um tempo de TV maior. Qual a importância desse meio de comunicação para a corrida presidencial?
1: Esse meio de comunicação nessa corrida está sendo superestimado. Nós vivemos né, em 2018, nós não vivemos na década de 80 mais. Na década de 80, o tempo de TV e rádio era fundamental, mas aqueles candidatos que souberem usar as redes sociais e as novas plataformas, como o WhatsApp, eles vão conseguir ter muito sucesso nessas eleições. Nós vemos, por exemplo, né, há, há certas candidaturas que não têm grande exposição na mídia, mas que elas têm enorme penetração nas redes sociais. Twitter, Facebook, YouTube e também... O WhatsApp tem se tornado cada vez mais um diferencial. Aquele candidato que consegue viralizar os seus vídeos por WhatsApp, ele pode ter muito mais resultado na sua corrida eleitoral do que aquele candidato que vai se somente no tempo de TV. Erram aquelas pessoas que acreditam que a população de menor renda não é atingida pelas redes sociais. Muito pelo contrário. O Brasil é, um, é o segundo país do mundo onde você tem a maior uso de redes sociais por horas do dia pela população. Nós somente somos superados pelas Filipinas. O Brasil é o segundo maior é, país com usuários com maior tempo por dia em redes sociais. Isso significa que as redes sociais vão sim ter um enorme impacto na corrida eleitoral desse ano.
0: Qual seria o caminho ideal, então, para as campanhas no que se refere ao tempo de TV? Para a gente, ter, pelo menos, tentar diminuir essas distorções do sistema?
1: A grande saída é você ter um posicionamento do Supremo sobre isso, né? Você tem as bancadas, você tem a divisão do bolo feito por partidos que hoje detêm o poder e por partidos que têm mais votos hoje no Congresso Nacional, são essas pessoas que estão legislando em causa própria. São partidos que legislam em causa própria. Então, significa que eles estão tentando afogar o no, novos nomes que podem ascender na campanha desse ano. Eu acho que a melhor forma que a gente tem de pacificar essa questão é um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas esse julgamento ele não pode demorar, a prestação jurisdicional do Supremo ela tem que se dar de forma rápida para aclarar todas essas regras de tempo de TV, de fundo partidário e tudo que está sendo questionado. E isso passa pelo parecer da Procuradoria-Geral da República para cada uma dessas ações que nós ainda estamos esperando. Então a única forma de você pacificar é você entregar isso para um órgão que não esteja sob o domínio ou sob o interesse das grandes corporações partidárias que estão dentro dessa eleição disputando o poder. Isso é algo que tem que ser arbitrado por um órgão que está fora. E o órgão que está fora e que pode alterar essas regras, e que pode dar aparecer sobre essas regras, estão no judiciário. Né? É o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que o Supremo, esse ano, ainda tem um papel relevante nas eleições, muito mais importante do que todo mundo tem.